Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast, nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, Los Guanchos Hablan Metal de nuevo al aire en un capítulo más y para eso pues necesito siempre saludar a mi partner, a mi brother del alma, Juancho Dios allá de Washington DC. ¿Qué más, Juancho? ¿Cómo va todo, hermano? Y cuéntenos qué tenemos para este capítulo súper especial en Los Guanchos Hablan Metal hoy para todos los oyentes y seguidores de Los Guanchos. Bueno hermano, se terminó un año más y con eso hoy los Juanchos Hablan Metal vamos a escoger nuestras rolas favoritas lanzadas este 2022 en el universo del metal y el hard rock hermano. Hoy vamos a hacer algo sí. diferente al año pasado. El año pasado hicimos sí. un listado mutuo de lo que pensamos fueron las mejores canciones según los Juanchos. ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es diferente. Sí. Hoy Juancho Puerto Rock y Juancho Deuce escogimos independientemente nuestras cinco canciones favoritas les vamos a tocar hoy para ustedes mm. Con eso hermano le doy la palabra Porque hay mucha música para escuchar Y no mucha carreta para hablar Lo mejor del 2022 En Los Juanchos Hablan Metal Al aire Los Juanchos Hablan Metal Y bueno pues así como Acabo de explicarlo tan Perfectamente Juancho Dios Ahí con lo que tenemos para hoy Pues vamos a empezar de una vez, porque hay mucha música, buena música. Yo eh, pues inicio hablando de algo que yo creo que la gente, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, la gente uh -huh. le está perdiendo ya el seguimiento a las bandas veteranas, hermano, a las bandas clásicas. Sí. Como que ya no, no les interesa saber si están vivas, si están activas, si han sacado algo. No les interesa, es lo que me he dado cuenta yo a la gente. La gente ya definitivamente se quedó hasta, creo que hasta el 2000, hermano. Y ahí para acá, que sí. Sí, hermano. Hmm. Son muy pocos los que realmente, pues usted, obviamente, ahí, por ejemplo, Sebastián de Warrior, también eh, está metido ahí en el cuento de estar pendiente de los nuevos lanzamientos, pero realmente la gente del común, digo del común, sin, con todo respeto, digo del común, es eh, los fans naturales, que no hacen radio ni hacen ningún programa, pues hermano, no, no, no están dagando las, las redes sociales, a no ser que alguien pues lo rote por las diferentes plataformas. Que fue el caso de algo que se viene para el otro año grande y que para los seguidores de Metal y que damos un adelanto aquí en Los Juanchos eh, Hablan Metal, pues hay un lanzamiento también por ahí importante, pero ese no lo vamos a tocar hoy, porque vale la pena esperar el nuevo sí. álbum que tiene proyectado Metallica para el 2023 y una gira increíble que va a ser, creo que mundial, ¿no? Si no estoy sí, mal. Sí, dos años de bueno. gira, dijeron. Dos sí. años de gira, sí, por ahí vi que estaban vendiendo tiquetes para el 2025 por allá en unos países. Imagínense. Eh, bueno, pues si yo me esperé el estadio un tour tres años, hermano, eh, cualquiera puede esperarse dos años para ir a un concierto. Entonces, pues hermano, nada, empecemos. Sin Arranque más preámbulo, usted. los guanchos hablan metal, empezamos con música. Bueno, para mí, hay un álbum que realmente empezó abriendo el año y que era muy esperado para los guanchos hablan metal porque es una banda que queremos muchísimo en los guanchos hablan metal, nos gusta bastante. Eh, hemos hecho muchos especiales, hay un podcast dedicado a ellos. Eh, exactamente a Tobias Forge y a sus colegas de grupo que nunca saben quiénes son exactamente eh, aunque ya han dado ahí unos pinitos no ya como que se dejan ver más los, sí, los músicos sí. de hecho creo que hay una mujer en este momento ahí en la fila no la bajista creo es una sí, mujer señor sí bueno pues bien qué bueno pero es una banda que desde mucho tiempo atrás le hemos hecho seguimiento nos gusta bastante y por eso estábamos con muchas expectativas del año pasado con el lanzamiento de su nuevo álbum. Y era el Impera. Un álbum que, como dijimos en programas pasados, que también tuvimos eh, unas canciones de ellos, le hicimos un medio especial ahí a Ghost. Pues hermano, un álbum que cada vez que lo escucho me gusta más. <ríe> es ¿Ah, sí? un álbum muy bien hecho. Sí, sí. Sí, porque es un álbum muy jarroquero, hermano. Y usted sabe que yo soy muy jarroquero, ¿no? Eso le han dado palo a algunos por el sonido, pero es que hay que entender que eh, Ghost y este es el preámbulo de la canción que voy a nombrar como una de mis favoritas del año 
pues eres un grupo que siempre saca discos diferentes. O sea, ellos, y créame que el siguiente va a ser algo muy diferente también. Eh, ya como que por ahí va a estar hablando Tobias Forge sobre lo que viene, ¿no? Ahí estuve leyendo algo de sí. que viene un nuevo álbum pronto, con unos matices diferentes que continúan el legado y la historia de lo que es la cultura ghost. Que como lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues, tiene bastante tela para cortar y hay que entenderle lo que Tobias Forge siempre ha querido dar en su idea como banda y como grupo con sus papas y demás, así que pues hermano, yo creo que la primera canción que me, me impactó de los sencillos que lanzaron y siempre la escucho porque es una canción diferente, con mucha energía y, y hasta una letra muy, muy disiente para estos tiempos de cólera, uh -huh. como dicen por ahí sí. es 27 entonces esa es mi canción con la que abro este capítulo de las favoritas de los guanchos por mi lado y es del álbum Impera del 2022 la canción Twenties y suena en Los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, una canción que en su inicio, por ahí cuando la lanzaron, recién lanzada, dijeron que es que era reggaetón, hermano. ¿Usted se acuerda de esa historia? Que todo el mundo sí, que, que cuento era, más chimbo. Que Ghost con reggaetón y, y que sí, el sí. perreo el, de Ghost. Y que... La gente buscándole el ángulo por todos lados. no saben lados, cómo. Sí, sí, sí. No saben cómo, cómo tirarse las vainas, hermano. Es que... sí. Pero eso, entre otras cosas, sirvió para darle más eh, eh, intriga al lanzamiento del álbum, entonces eso ayudó muchísimo a que la gente, como así que Ghost sacando reggaetón y esa canción tuvo cualquier cantidad de descargas eh, de pronto no porque fuera Ghost como tal, o por la canción sino por el, sino toda esa faranduleo que le dieron a esa canción diciendo que era reggaetón y el perro de Ghost pero bueno, es una canción que realmente está muy bien hecha, como decíamos eh, al principio eh, pues hermano una canción que tiene una visión lírica bastante importante porque habla, y no sé, es lo que yo entiendo de la canción, de lo que está pasando y lo que va a pasar. Este álbum en especial es eso. Él dejó a un lado un poco lo que es la, los cantos hacia la iglesia y todo esto en contra de la religión sí. católica para centrarse en la humanidad. Y en pocas palabras, la humanidad es el culpable de todas sus desgracias y eso es lo que está pasando y eso es lo que habla de esta canción. O sea, ¿qué opina de esa canción para el 2022, hermano? Esta es una de las mejores del álbum, definitivamente. Me gustaron bastantes, pero no fueron parte de mi conteo. Porque a la hora, la verdad, aunque me gustó el álbum y le dimos un buen rating en nuestro a fondo en el podcast, no es, no es mi favorito de Ghost. Yo todavía me quedo con los tres primeros que tenían como sí, más... Claro. Eh, claro, claro. Oscurentismo, si se puede decir. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y pues este ya, ya se pasó mucho al pop. Tiene buenas canciones, la producción es excelente. Es un buen álbum, me gusta. Es uno de los mejores, pero hubo superiores uh -huh. en mi opinión. Entonces, pues bueno. yo lo dejé a un lado, la verdad. Sí. ¿No? Yo pensé que usted iba a proponer algo de Ghost, siendo tan fanático de la banda, ¿no? Vamos a ver con qué sí. vienen en el... Yo creo que viene pronto el álbum. Yo le podría apostar a un 2024 finales. Nuevo álbum de Ghost. Para empatar con este, a ver qué es lo que quiere él dar a entender con este álbum. Pero bueno, ahí estaba. Esa era mi primera sí. canción, mi número 5 de las 5 favoritas de Juancho Puerto Rock Uno, de este dos, 2022 como lanzamientos, que hubo muy buenos lanzamientos. Y por eso usted sigue con otra. Sí, para mi número 5, hermano, me voy... Eh, no me la va a creer, pero me voy con esta rolita que me terminó gustando bastante, hermano. De pronto, se me hace a mí que es un abrebocas a lo que se viene en un próximo futuro, pero, pero... Al mismo tiempo, esta banda también terminó sacando una de las peores rolas del año también, hermano, que me dejó turuleto, que me pregunté a mí mismo qué es esta vaina, hermano. Así que quién sabe qué carros vaya a pasar, pero uno de los sencillos que quedó en mi posición número 5 es esta cancioncita llamada Hardscore. Estoy hablando de Guns N' Roses y pues eh, continúo aquí en Los Juanchos. Hablan metal. Y 
Sí, es una buena canción, ¿no? Muy al estilo de lo que era Guns N' Roses por allá en los 90. Se asemeja más. Eh, principios de los 90. Se asemeja sí, más. Sí, porque sí, lo, sí. a lo que iba yo es que el primer sencillo de Absurd, eso sí fue una locura. O sea, esta puede ser una de las peores canciones del 2022, en mi opinión. ¿Sí, sí. ¿Me entiende? Porque sí. no tiene nada que sí. ver y me asustó. Me asustó que ese iba a ser el futuro de Guns N' Roses cuando sacaron Absurd, pero cuando sacaron Hard School, eh, como que se remonta más a la época del hard rock bacano que ellos hacían. No totalmente, pero sí terminó siendo una canción que me, se me quedó y me gusta escucharla seguido, hermano. Es bacana. Me gusta que haya vuelto Slash y Duff a esto y vamos a ver qué tienen para el futuro, ¿no? Esperemos que algo bueno. Yo creo que ese es de los álbumes más esperados en la historia. Vamos a ver. Porque yo le digo una, co yo le digo una cosa. O los hunde... O lo salva. Sí, señor. <risa> sí. O sea, donde salgan con un fiasco, hermano, esa banda se va para el piso. Por se eso lo digo. O sea, es posible. Esperar sí. unos 25 años realmente. Bueno, sacando Chanay Democracy, ¿no? Porque obviamente pues, es un álbum de Guns N' Roses. Ajá. Yo hablo de Guns N' Roses con la alineación casi completa de la original. Sí. A eso me refiero. Sí. Que uno espera que suene o muy Appetite o algo entre el Appetite y Use Illusion o nada que ver. Algo totalmente diferente. Pues, Vamos a ver. eso no se lo van a poder a quitar si tiene a Slash ahí metido y a Duff McKagan. Porque ellos saben lo que hacen. Ellos, Duff, saben, sí. ellos saben la marca y el estilo de música que ellos les gusta tocar. Sí. Axel Rose es el que le gusta indagar más en otros géneros, ¿no? Hmm. Entonces, pues yo creo que ellos como que lo volvieron a encarrilar y esta canción demuestra eso. Sí. Tengo sí, fe yo. que salga algo bueno que valga la pena. No estamos hablando de Appetite for Destruction. Eso nunca va a volver a pasar. Sí, no, no, no. Eh, Nunca, pero exacto. Ni siquiera los Just Illusion van a volver a salir. Sí, pero sí puede salir un álbumcito que uno diga, ah, se puede escuchar, sí, sí. ¿no? Entonces es mi número 5, hermano. Vale, de hecho, hablando de los álbumes de Guns N' Roses, eh, el Chanice Democracy cuando salió le dieron mucho palo y hoy en día es uno de los álbumes más queridos de la última etapa de Guns N' Roses. O sea, de hecho, en, los, en vivo tocan varias canciones de, del Chanice y, y pues si usted se pone a analizar el álbum, no es malo. Obviamente, sin los elementos. No es otra cuestión, sí. otro estilo de música, sí. pero malo no es. Las sí. canciones son bien elaboradas, es, es chévere. Pues. Yo lo terminé oh, comprando hace poco, lo encontré por ahí en rebaja. Sí, sí. Y yo lo, lo tengo desde que y salió. Lo, y yo no, yo lo había borrado de mi cabeza, pero lo compré como para darle una oportunidad. Hace poco, hace un par de años, la verdad. Sí. Y pues ahí tiene buenas canciones, pero sí falta el swagger y el estilo de Slash y pues la, la percusión de... Sí, claro. Del bajo de Duff. Porque es que este man, este man el Buckethead es muy técnico, hermano. Es muy Steve Vai, muy... Y, y no, 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 no cala, no conecta con Axel Rose, la verdad. Sí. Entonces, pues... Bueno. Vamos a ver, o contarle que no salgan Use Illusion 3 o Appetite for Destruction 2, porque eso sí ya hay... <risa> nomás por el nombre ya empiezan a perder el año, hermano. Lo dudo, lo dudo. Sí. O, eh, o oh, de Spaghetti Incident. incident. <risa> que eso es lo que hace Metallica, ¿no? Todo Oye, no, no. Load y reload. <risa> no nos metamos ahí. Bueno, bueno. Bueno, sí, no, es su número 4. fijo. <risa> bueno, con el 4. Yo me voy con una banda que la tocamos hace poco. Y es una banda que cada vez que, que la escucho eh, eh, últimamente con lo nuevo que, que sacan estos veteranos del hard rock que no es una banda comercial para nada, porque es una banda que muy poca gente la conoce y le ha escuchado la música. Es una banda que me gusta cada vez más. Y me puse a mirar los discos anteriores, hermano, es una banda muy buena banda. Sí. Yo no sé, de verdad esta banda, y tiene un nombre bacano, y es la agrupación Thunder. Sí. Tiene buen nombre. Tiene muy buenos músicos. Y hacen un hard rock del carajo hasta el día de hoy. Porque ya están veteranos, ¿no? Estos son... Son hard rock, pero eran de los más veteranos del hard rock en su época. O sea, estos manes le llevan facilito 10, 15 años a un Axel Rose. O sea, estos manes tienen sus años muy sí, sí. contemporáneos con, con Joe Elliott y su combo ahí en The Flapper, más o menos. Uh -huh. Para que se hagan una idea si no han escuchado Thunder. Algo que siempre diré y se me quedó grabado de Thunder cuando lo empezamos a escuchar con ese aquel video de beta de Headbangers que usted tenía. Sí. Era el video donde salía Pamela Lee Anderson antes de ser Lee, solo Pamelita Anderson. Uh -huh. Muy peladita ella, muy joven. Y ahí estaba ella. Salía ahí de modelo en el video y cuando creo que no era una gran cosa en esa época en estrella, ¿no? O sea, sí, no estaba sí. en Guardianes de la Bahía ni nada. ¿sabes? Y estos manes la cogieron y le dieron ahí su salida, su primer empujoncito. Y pues, hermano, de esta banda traigo 
una canción que me pareció muy sollada. Ellos acuérdense que nosotros subimos a Thunder también como invitados en lanzamiento en el 2020. Ellos sacaron un álbum Sazo que Juancho Dios lo tiene ahí en acetato en colección. Eh, para el 2020, eso fue uno de los grandes lanzamientos del 2020, lo que me asombró es que dos años después, o prácticamente año y medio después, lanzaran otro sí. y otro discazo y de ese, pues no fue tan bueno como el del 2020, a mí me gusta más el del 2020 ¿no? estoy de acuerdo también sí. pero esa cancioncita sí me jaló bastante, sí me gusta, es súper agradable al escucharla y por eso quiero dársela a ustedes para este fin de año del 2020 22 como uno de los mejores lanzamientos de Juancho Puerto Rock. Y esta canción se llama The Western Sky y suena en los Juanchos Hablan Metal. Bueno, buena rolita. Muy buena canción, hermano. Thunder no, sí. no llegó a mi, a mi conteo, pero es un buen álbum. Como usted dice, el, el, el del 2021, del 2020 fue superior. Y ese pues ganó uh -huh. la posición número sí. uno en nuestro conteo final. Pero este es un buen álbum sí, también. Señor. Ya lo tengo también, ¿no? Ajá. Ah, no sabía, bueno. Sí, bueno, sí. Ahí ahí lo tengo. que hacerse a los antiguos también para que tenga toda la colección. Sí, los encuentro. Sí, los encuentro. Es que no son tan son fáciles. Difíciles, de... sí. Sí, sí. Y son unos albunzazos. Si no han seguido a Thunder, ahí se los recomiendo para que lo sigan ahí en las diferentes plataformas. Y si encuentran por ahí algo de Thunder, pues cómprenlo porque vale la pena. Bueno, seguimos con los lanzamientos favoritos de los Juanchos de Metal y el turno es para Juancho Dios. Mi número 4. Para esta selección me voy con una banda que aunque es una de mis favoritas de todos los tiempos, usted lo dijo bien y en, nuestro, uno, es, en uno de nuestros especiales. Quedaron tambaleando por un largo tiempo con la salida de su frontman Sebastian Bach, hermano. Mm. Este año... Regresaron con un nuevo cantante, Eric Gronwell, que afortunadamente para ellos los revitalizó. y Terminaron lanzando un álbum que me dejó bien satisfecho, hermano. Y de sus tres sencillos, esta canción a continuar es una de mis favoritas. Esta es la canción Tear It Down del álbum The Gang Is All Here. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal, Skid Row. Rolota, hermano. Rolota. Sí, sí señor. Este álbum, aunque me, le, me, aunque me quitó la posibilidad de una reunión con sí. Sebastian Bach, hermano. Sí. Lo hablamos, es un nuevo capítulo para Skid Row. Y pues me alegra que se hayan encarrilado nuevamente. Espero sigan evolucionando y sacando nueva música. Una de las bandas que necesitaba la energía de un nuevo cantante como lo sí. es Eric Gronwell. Sí. Que encajó bien y lo, el hombre lo hace bien. Sí, sí, sí. Por si les interesa, le dedicamos un episodio entero a este álbum en uno de nuestros podcasts disponibles ya en todas las plataformas. Y quería explicar, quería preguntarle a usted, hermano, que, o sea, mi mu de Sebastian Bach sobre este álbum, ¿no? Porque este man siempre ha echado sus vainazos a la banda y esta vez como que, sí, yo claro. creo que se cuajó el hombre <ríe> que terminaron claro. sacando un buen, un buen álbum y no ha dicho ni va a pero decir, ni peor. Ni va a decir. No, no, y no encuentro decir, nada. No va a decir, seguramente está esperando cogerlos en vivo, que la embarren en algo para caerles. Porque por el álbum no les puede caer. No, seguramente está, está. No, además que, o sea, no es por nada. Pues obviamente, este álbum hay que escucharlo con otros oídos. Yo siempre lo digo. O sea, hay que dejar a un lado el Slave to the Ground, sí. el primer álbum de Skid Row, inclusive el Subhuman Race. Y dejar a un lado eso. Y ya, hacer de cuenta que Skid Row nace con esto para poder entender lo que es esta evolución de Skid Row. Porque siempre va a haber esa comparación de que el cantante tal con Sebastian Bach no le llega ni a la Starwood. No. Ahora, algo que sí está claro, hermano, y que, ya que usted habla de Sebastian Bach. ¿Qué pasa si hubiera sido con Sebastian Bach? ¿Usted cree que los registros hubieran sido los mismos? Porque hay que entender que Sebastian Bach ya está veterano, ¿no? Sí, claro. ¿Usted cree que hubiera sido un álbumazo con no, el Sebastian claro Bach sí. o es mejor con Eric Rahul? O Sebastian Bach le hubiera dado no, otra no. connotación. Siempre me, quedaré, siempre me quedaré con la duda que pudo haber sido un mejor álbum. Si este hubiera sido el regreso de Sebastian Bach a Skid Row, habría sido un álbumazo. Hubiera sido perfecto. Un álbumazo. Hubiera sido el tercer álbum 
de, antes de Suburban Rise. O sea, hubiera sido la continuación de Slave to the Grind. Posiblemente, sí. Posiblemente. En un universo alterno, sí. <risa> Lo mismo que con las ganas de que Molly Crew volviera a grabar algo con John Corabi, tampoco. O sea, son cosas que nos quedaremos los Juanchos ahí patinando el resto de la vida. Oiga, venga, le hago un paréntesis, ya que estoy sí. hablando de su cortico ahí para que me dé su opinión. Yo sé que hay una gran cantidad de seguidores y fans eh, muy parametrizados con Molly Crew en su alineación original. Eh... Pero hermano, yo le hago una pregunta aquí suelta, ¿no? Eso es para nosotros dos y bueno, los millones de oyentes que están en este momento conectados con nosotros. Sí, ¿Ah? millones, bueno, sí. Eh, yo le hago una pregunta. Usted se imagina, solo imagíneselo, no, no me vaya a coger a bate, ni me vaya a, a, mejor dicho, una alineación siguiente que fuera aquí en adelante. Yo, y eso que yo soy seguidor y usted sabe que fan imperdible de Molly Crew. Una alineación, un disquito, un disquito, uno, así fuera uno. Hay de prueba. Entre Tommy Lee, uh -huh. Nicky Six, John Five y John Corabi. Fue uh... a salir como un álbum rojo del 95 cuando salió el, eh, aquel álbumzazo con John Corabi. No sé, y en las guitarras un John Five. De pronto no le parecería un, un disparate bastante interesante. Hermano... Eh... No es disparate si agarran otro nombre, pero ya Motley Crue toca dejar el nombre como es. Deja, toca dejarlo quieto, que sigan tocando sus éxitos, sus pendejadas. Pero sí, puede ser. Pero la verdad es que yo no soy muy, yo no soy muy fanático al estilo de guitarra de John Five, hermano. A mí no me, a mí no me cala tanto, como a no, mucha gente. Es técnico, yo sé que es muy exacto. técnico y muy bueno, pero no es, no es de mi interés. ¿Sabe qué es lo que así? pasa? Yo creo que John Five, lo que le pasa a John Five es que ha estado siempre vinculado con casi todas las bandas industriales, entonces lo hace aún más técnico para tocar. Sí. A lo mejor estar ahora sí, haciendo sí. hard rock puro y heavy, pues le abra más horizontes a la hora de tocar y no sé, un disco, yo creo que un disco de estos manes sonaría bacano. Es mi opinión. Pues no sé. Puede ser, puede ser, sí, no, no, no cerraría la oportunidad de echarles una escuchada. Ahora me va a coger a Bate Vince y el fijo porque va a decir, ¿usted qué hace? <risa> bueno. Bueno, continuemos con la tercera, hermano. Tercera. Se nos está acabando el tiempo aquí. Bueno, la tercera, hermano. Yo voy con una canción, pero no me va a coger usted a Bate acá. <risa> ya la había mostrado yo. Ya la había mostrado. Suéltela. Eh, Mega, hermano. Es un álbum que está en silencio, bro. O sea, la gente quedó en silencio con este álbum. Uy, ¿Qué sí. pasó ahí? Sí. Yo Siempre hemos salvado de Mustaine y Amega de todas las veces y que todos los álbumes tienen lo suyo y lo uh -huh. bueno. Este también, hermano, pero fue un álbum que como que salió, pero ahí quedó. O sea, no, cero relevancia en redes, cero relevancia en nada. En absolutamente nada. O sea, muy poca recepción, se puede decir, que tú. Muy poca, como que la gente no, ¿Sí? no, no sí. le, no sé. Pero hermano, yo lo estuve escuchando últimamente otra vez. Ya le hicimos un review también ahí pequeño a, uh -huh. a este álbum. Pero hermano, a mí me parece que tiene buenas canciones, hermano. O sea, no, de verdad no es un álbum, pues muy al estilo mega también, ¿no? Obviamente tiene todo un poquito. Como que le metió ahí. Es que ese es el problema. Ese es inconsistente y no tiene coherencia como álbum. Es lo que me, lo que me parece a mí. Que sí tiene buenas canciones. Sí, claro. Por eso no lo rajé totalmente. Le di que un 6. Sí, casi se lo tira. He decepcionado con, con muchas de las canciones. Sí, pero usted también le dio un puntaje muy bajo. Y por eso le pregunto. Yo le hice Que sí le quedó gustando esta canción después de la trillada que leímos en el episodio previo. Sí, ¿no? sí, sí. A mí me encantaron dos. Me encantaron dos. O sea, pa para mí hubiera sido un EP perfecto ahí, el disquito pequeño de Coca-Cola con una canción en un lado y la otra en el otro. Me encantaron, hermano. Yo tengo esa no, canción metida ahí. Esta canción es la que yo elegí para traer acá a los Juanchos Aramental en este capítulo de los mejores lanzamientos para mí. Y es Police Truck del 2022 del álbum nuevo más reciente de Megadeth y suenan los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hermano, yo sé que Esa... usted no... <risa> Esta canción. No... <risa> Bueno, usted sabe que lo que le gusta a usted, hermano. Para mí es una de las peores del 2022. Esta canción, hermano, qué, eh, parece hermano? el tema de los Monsters, hermano. A eso suena para mí. 
¿Sí me entienden? Nada que ver. Nada metal. O sea, eso es un sí. despelote, esa canción. Nada que ver. Bueno, pero bueno. Esa canción, para los que no saben, originales, esto es un cover. Estas canciones de Dead Kennedys. Ah, ok. ¿no? Ok. ¿De, ¿De quién? De los Dead Kennedys. Ah, ok. Punk. Sí, claro. Punk. Es punk, sí, claro. Ok, sí, sí. Entonces, okay. eh... Por eso es el estilo de la música. No es que de sí, música no se a componer <risa> una canción de este estilo. Ya, ahora ahora okay, lo entiende okay. diferente. Pero eso sí, es lo que pasa. Sí, sí, claro, claro. Sí. ¿Y por qué la incluyó? Eso sí, no sé. Me toca preguntarle bien por qué incluyó una canción de los Dead Kennedys de Punk. Aunque es que a, a The Mustang le gusta el punkcito, hermano. Este man sí, no claro, es la primera tiene... vez que los álbumes incluye sí, algo de punk. ¿no? Okay. Y tiene muchas raíces, el, mucha influencia, que él siempre lo dice, del punk. Entonces decidió, no sé si como homenaje, yo me imagino, decidió meter esta canción a su estilo de los Dead Kennedys en este álbum y pues esa es. Y la otra ahí como, como bonus track es la que siguiente. No, la qué que bonus track, carajo. This Planet on Fire, hermano, con Sammy Hagar. Y ahí me termino este con hueso, Bueno, eh. si no las han escuchado, escúchenla a ver si están de acuerdo con Juan Chudizo conmigo. Pero es, de, es con Sammy Hagar. Bueno, a mí me gusta. Es muy jarroquerita, ¿no? Muy al estilo Sammy Hagar. Metal Rita, le llamo yo. Ese es el nuevo género. <risa> Metal Rita con Sammy Hager y Megadeth. <risa> ya después de ese batazo de aluminio que me acaba de dar Juan Chudius, seguimos con Juan <risa> Bueno, la banda a seguir, la verdad no le alcanzamos a llegar este año por falta de tiempo, hermano. Pero es una banda que acaba de lanzar un álbum excelente. Es su tercer álbum desde 1988, hermano. Les mm. prometo, un día de estos hablamos más a fondo de ellos. Esta es una banda canadiense de Quebec llamada Sword. No mm. la confundan con la banda de Austin, Texas, a la que ya le hicimos un perfil acá llamada The Sword. Mm -hmm. Este año, hermano, soltaron un álbum de la nada y es uno de mis favoritos. El álbum es titulado Sword 3 y es súper potente. Es uno de los álbumes que más he rotado desde que salió, hermano. Entonces aquí, esta es una de mis canciones favoritas del 2022. En el tercer puesto, esta es la canción llamada Dirty Pig The Sword. Y continúo aquí en Los Suanchos Hablan Meta. Bueno, estas bandas también se han convertido en las últimas bandas queridas por la casa de los guanchos. Se han traído bastantes veces, ¿no? De Sword y Sword, las dos. Sí. Han estado presentes desde el 2020 acá, cuando empezamos, han estado presentes y con buenas músicas, buenas canciones, buenas rolas. Esta es una muestra de eso, ¿no? Son bandas. Oiga, pero son bandas que sí, están activando sí. más ahora que antes. Hay, hay mercado para este tipo de bandas, especialmente las de heavy metal pesado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Sí. Sí, eso nunca va a pasar, hermano. Eso siempre estará presente año tras año. Ese, ese género, yo creo que todas las vertientes del rock y del metal, eh, el heavy metal siempre en sus diferentes eh, facetas va a estar presente. Sí, definitivamente. Sí, a diferencia del, del I rock, del hour, del... Sí, o sea, que como que ya se van rezagando un poco. El heavy metal siempre estará, hermano. Eso... Sí. Eh, en sus diferentes fusiones y... Un género muy fuerte. Y este, pues esta banda, hermanos, que póngale cuidado al, al, al álbum. Es un álbumzazo para que lo sigan, Sword. Pero sigamos adelante, porque pro, les prometo que vamos a tener un, un segmento eh, dedicado a ellos un día de esto. Sí, sí. Así sí. que, ¿cuál es su número 2 del 2022? Bueno, hermano? en el puesto número 2 tengo una banda rarísima. Estos manes vienen con esa idea de hace rato, pero es de hace rato. Pero nada que arrancan, hermano. Y, y pues uh -huh. es una banda que me parece que está muy bien hecha. Pues tiene mucha gente buena, hermano. Pero, pero no sé por qué es que no... Bueno, ya vamos a hablar. Esta es la, agrupa la agrupación Los Reyes del Caos. Así como tocando salsa. Los Reyes del Mambo. No, pero es Los Reyes del Caos. De pronto será eso. Kings of Chaos. Y esto es un supergrupo de hard rock que ya les voy a decir quiénes lo conforman con una canción que acabaron, acabaron de lanzar. Esto es un sencillo hasta ahora que están lanzando ellos. Y pues con eso vamos a irnos con más música para presentarlos a ellos y ya hablamos de quiénes se tratan y por qué esa canción. Esto es entonces King of Chaos y suena en 
Los Juanchos son el metal con Judgment Day. una canción bacana, pero hermano ¿será el, el nombre de esta vaina? Bueno, no voy a decir no, quién un, es la conforma. es un buen proyecto o sea, pero... y desde cuándo está esta vaina ahí sonando sí. hermano, es que mire esto, esto empezó en el 2012 hermano, hace 10 años una idea de Matt Sorum ok, ok, sí o sea, la idea fue de él después de que definitivamente ya decía no vuelvo a Guns N' Roses ni porque me paguen, que es lo que está pasando y él decidió hacer una super banda que desde el 2012 acá, hermano, han pasado. Le voy a hacer un resumen de más o menos los que han estado en la alineación de King of Chaos de, en 10 años. Miles Kennedy. Mm, gracias bah, a Dios no, no quedó. <risa> <risa> no caló el hombre. <risa> bueno, eh, ¿Otra ese. vez ese man? No. Bueno, sí, exacto. Sí. Com comparto <risa> la idea. <risa> bueno, ¿quién más? Comparto. Bueno. Sebastian Bach, hermano, fue uno de los vocalistas okay. de esta banda. Que ahí ya yo decía, uh, uh -huh. Gilby Clark sí. en la guitarra. Joe Elliott ha estado en la alineación de, okay. de Flapper. Sí. Glenn Hughes, vean el nivel de músicos. Duff McKeegan, Nuno Betancourt estuvo en la alineación de King of Chaos. Ed Roland de Collective okay. Soul. Steven Tyler hizo sus pinitos ahí con esta banda también uh -huh. en algunas invitaciones. Okay. Billy Gibbons de los CC Top y hasta Chester Bennington ¿Qué va? estuvo en esta banda. O sea, yo no sé <ríe> qué ha pasado, pero, pero la banda la, la formaron Matt Sorum y Gilby Clark, hermano, dos ex Guns N' Roses, uh -huh. músicos queridísimos de la casa. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, no sabemos qué ha pasado, qué pasa, la inconsistencia, no sé si es esa cambiadera de gente, pero no queda, no, no, ninguno se como que se acopla en la banda, ¿sí me entiende? Por eso es que se van y vienen, es porque, se van, vienen. ¿Sabe cuál es el, sabe qué es lo que es? Es porque Matt Sorum está tratando de buscar, siempre ha estado tratando de buscar una fórmula de, de, de estrellas de rock y armar un supergrupo, pero pues todo el mundo anda haciendo sus propias vainas, hermano, ¿sí me entiende? Glenn Hughes es uno de esos manes que tiene como hijo de mil proyectos. Sí, pero ¿Sí en todos participan. Terminan sonando todos igual. Bueno. Sebastian Bach es Sebastian Bach, hermano. Ese no puede arrancar con una banda nueva. Es como tener a Ozzy fronteando una banda con un nuevo nombre, hermano. Ozzy es Ozzy y Black Sabbath. Sebastian Bach es Sebastian Bach con Skid Row. Yo no veo a Sebastian Bach con una banda nueva. ¿Usted sí? Pues... Y son nombres, son nombres muy grandes. No no Betancourt, ni por el carajo. Chester Bennington, de pronto. No. Pero no, pues obviamente no. ya no está. Y. ¿Quién más? Eh, so, o sea, yo creo que es por eso, hermano. Que no, que no arranque este proyecto como debe ser. Si se buscaran un, un nombre que fronteara la banda eh, que no fuera tan conocido. Bueno, puede ser. ¿Sí me entiende? Podría, podría bueno. funcionar. Pues lo, lo más sí. chistoso del caso, lo más chistoso del caso, es que se fundó en el 2012. Diez años después no, vienen a lanzar su desorden. primer álbum. Y este es el sencillo de ese álbum. Que me parece bacano. Y el que canta ahí es eh, Max ah, no, Sorry, ¿no? Para que se hagan la idea. Ah, no, pues el del carajo. La voz está del carajo. La, no sabía que cantaba el man. Sí. Imagínese. Él es el que canta en esta canción. Así que Muy me pareció interesante. Pues el video no es gran vaina. Va él en su carro. Ese carro que si ustedes lo siguen en redes sociales sí. es un carrazo ese man. ¿no? Esos carros clásicos convertibles del carajo. Y él va en su carro cantando. Y ese es el video. Pero, pero sí, él es el que está cantando ahí. Y es en el video y verá que ahí está la, la cuestión. Y pues, hermano, ahí están todas las alineaciones eh, de lo que ha sido este, esta banda. Y por eso la quería traer. Porque la canción me pareció súper chévere. De que la escuché yo y dije, vea. Ojalá todo el disco sea así como rockcito de la vieja guardia con melodías y sonidos nuevos bueno hermano, sé con qué va bueno, para mi número dos esta hermano pudo haber sido también mi canción número uno del 2022, pero terminé cambiándola y después le digo por qué 
Esta viene de una de las mejores bandas de thrash en la historia. Estoy hablando de Creator de Alemania, del álbum Hate Uber Alice. Esta es la canción llamada Strongest of the Strong uh -huh. y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Buena rola, buen álbum, banda sí. subestimada a veces, hermano. Sí, es una de las, mejores. De las mejores, ¿no? Se me una hace banda mí. que ha sido consistente con su material, siempre poderosos, muy pulidos con su material y no se tuercen por nadie, hermano. Esta rola en particular es un poco diferente, pues le les están metiendo más metal melódico en ciertas partes uh -huh. y eso me tramó mucho, ¿no? Algo diferente sin comprometer el estilo y concepto de Creator, ¿no? Hate Uber Alice. Sí, sí, sí. Uno de mis álbumes favoritos del año. Los vi en vivo también, ¿no? Hace un par de meses excelentes con eh, Merciful Fate. Uno de los mejores shows a los que he atendido. Y pues, hermano, uh -huh. siempre consistentes y de verdad una de las mejores bandas de thrash de la historia. Esa es mi número dos. Por sí. eso digo que subestimada muchas veces dentro de la escena. Bueno, pues muy buena banda y muy buen álbum. Y otra banda que está activa su bien. ¿no? Como Testament, sacando álbumes sí, y bastantes. música nueva en la lata. Qué bueno, bien por ellos. Bueno, hermano, yo me voy con otra que es eh, mi número uno. La elegí, es raro que yo haya elegido esta canción como número uno, pero es que uh -huh. me parece una canción muy bien, muy rica para escuchar, hermano. A pesar de que, pues no es, no sé, no es un emblema uh -huh. del hard rock ni tampoco es un emblema del metal. Pero este man siempre se ha identificado por hacer buena música. Yo creo que nosotros siempre hemos hablado que Billy Idol es un tipo, es un genio para hacer música, hermano. Y además que tiene un guitarrista, güey. Es una dupla selecta, ¿no? Steve Stevens es Steve para Stevens, mí. Sí. Ese man es un guitarrista subestimado. Ahí tiene. Nadie lo nombra, güey. O sea, nadie sabe quién es ese man. Definitivamente. Eso es lo más triste, güey. Sí. Y es un señor guitarrista, güey. Un músico genio, pero sí. violentísimo. Y pues por eso lo elegí, hermano. Es una canción, hasta el video me gusta, tiene buena energía, a pesar de que usted vea a Billy Idol ya bien veterano. Porque hermano está bien veterano. Sí, la tiene todavía. Pero hermano, con toda la actitud. Sí, con toda la actitud, la energía, eh, la escena, la facha. El man está ahí dándole. Y con su guitarrista, esa dupla con Steve Stevens, hermano. Y hacen una canción que es la que con la que voy a cerrar mi intervención en ese capítulo. De lo mejor del 2022 en lanzamientos para los guanchos de metal y en especial para mí. Así que ahí los dejo entonces con esta canción sota. Esto es Billy Idol y la canción Running from the Ghost. Y suenan los guanchos hablan metal. canción tan sabrosa, hermano. Dígame si no. Es bacana. Sí. Es sabrosita. Sí, buena. Steve Stevens sí. sigue dándola como siempre, hermano. Buen. Sí, sí. Lo sí. que yo no sabía, hermano, es que usted era tan fanático de Billy Idol, hermano. A mí la verdad se me pasó este lanzamiento. A mí me gusta bastante, pero yo no sabía que usted tenía tanto amor por este man. Sí, sabe que eh, de hecho a mí las canciones comerciales de él me parecen soyadísimas. Y todas uh -huh. tienen su estilo, ¿no? Y todas tienen su encanto. Sí. Y todas son diferentes. Eso es lo que me gusta de Billy Idol. Sí. Que no es una monotonía musical. Sí, o sea, no es un man que esta canción se parece a la otra. No. Nada. O sea, cada canción, y pues sí, eso es se ve en las, en las canciones eh, famosas de él. Ninguna es igual a ninguna, hermano. O sea, todas son diferentes. Y acá le mete su sexapilidad. Esta canción le metió una vaina sabrosísima. Pues en mi concepto, ¿no? 
Y pues hermano, me gusta la actitud del man. Es que el tipo siempre la está dando. El man es con toda la actitud. Eh, Stephen Stevens también una facha del guitarrista premium, pues. Y, y no sé, hermano, es que Steve Stevens, hermano, si usted se puede analizar los riffs que hace ese man, las melodías que mete como muy inclusives dentro de las canciones son perfectas. Sí. ¿No? Déjame le pregunto. Y a raíz de los programas de Juancho, perdón, le interrumpo, a raíz de los programas que hemos hecho, me puse a indagar más sobre la música de Billy Idol desde antes de que él prácticamente empezara con los, con los hits, ¿no? Y hay canciones muy uh -huh. violentas, hermano. De Poncito, chévere, también de hard rock puro, o sea, discos que yo digo, wea. Eso le iba a preguntar. ¿Mm? ¿Usted, ¿Usted qué género considera la banda de Billy Idol? ¿En qué, en qué la mete, hermano? Porque yo siempre lo, lo vi como pop. New Wave. Sí. Pop, ¿no? Sí. Obviamente él venía de la banda Generation X, que era una banda de punk sí. pura, sí. pero ya cuando se fue como solista, pues. Yo no sé, yo nunca lo pude categorizar a él. Normal. Por, por eso nunca pienso de Billy Idol como jarroquero. No. Aunque lo es, sí. ¿no? Sí, pero no se puede catalogar. Este es el. Este es el. Espera que se me olvide. Ay, güey. Espera un segundo. Este, este. Yo no lo puedo catalogar porque este es como el yo de arroyo gringo, hermano. <risa> que no sé si hace salsa, merengue, pero suena el putas. <risa> es eso, sí. <risa> Hermano, no lo, sí, no lo puedo catalogar por lo mismo sí, que sí. le digo. Es que se sí, ve en sí. un disco sí, de 12 sí. canciones y todas las 12 son diferentes. Puede haber un en el mismo disco puede haber New Wave, puede haber pop, puede haber hard rock, puede haber punk, puede haber metal, puede haber... O sea, este man, este man es multifacético musicalmente. Entonces yo no lo podría catalogar. Yo lo catalogo como sí, tiene rock, todo. pop... Sí, es cierto. Y de ahí todo lo que se desprende de los diferentes géneros, ¿no? Porque pues tiene de todo. Eh, de hecho, este sí. álbum eh, ya hay tres lanzamientos y las tres son sí, diferentes. Sí. Esta es muy diferente a la, a la que lanzó primero. Eh, la primera es más suave, más popcito. Y, y pues esta es totalmente diferente. De hecho, había lanzado un álbum anteriormente uh -huh. que es súper balada. O sea, es puro pop, baladita, popera, ochentera. <ríe> sí. Cindy Lauper pero versión hombre más o menos así uh -huh. eh, y pues este ya es diferente entonces pues no Billy Idol sí, es sí, un sí. emblema hermano y alguna vez las entrevistas que decía Nicky Six eh, Slash toda esta gente de, de las farras no de todo lo que eran los las fiestas de los ochentas de todos estos manes decían que no había una fiesta que fuera completa si no llegaba Billy Idol hermano. Sí, sí, eso lo hablamos, sí, es cierto. <ríe> que el man es un no, personaje. O sea, el man tenía que llegar a la fiesta, si no, no, no había fiesta. Entonces yo pienso que no solamente es eso, sino musicalmente es un, un artista muy completo. Y, y pues es un parte chévere, ¿no? Que el man desde el principio creó una identidad de que no se encasilló sí, en sí. hacer nada. Y pues cuando quiere hacer un pop, hace el pop. Cuando quiere hacer New Wave, hace New Wave. Cuando quiere sacar una canción de Hard Roll, la saca. Y así. <ríe> y, y, y todo el mundo lo respeta igual, ¿no? Se lo respetan y es un grande. Así que bien por Billy Idol. No cierto, sé sí. con qué cierra, hermano. Bueno, mi número uno la escogí y la cambié por la de Creator, hermano, porque Creator, pensándolo, me puse a pensar como banda de Thrash ya tiene su fórmula, ¿sí me entiende? Y pues saben mantenerse consistentes. Pero la canción que escogí para mi número uno me dejó pensando este man, después de casi 50 años todavía, tiene algo que decir y tiene como entregar un hard rock excelente que en estos días le falta actitud, le falta mm. cojones. Pero este man la entrega con excelente. todo. Estoy hablando de Michael Monroe, sí, ex señor. líder de la banda Hanoi Rocks, que todavía le debemos un perfil. Y que ha tenido una carrera como solista un poco underground también, pero consistente y repleta de buenos álbumes y de buenas canciones, hermano. Mi número uno viene de su último lanzamiento... I Live Too Fast to Die Young y es la canción que abre el álbum llamada Murder the Summer of Love esa es mi número uno y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal
Bueno, hermano, hablando de géneros y de personas y artistas multifacéticos, este es otro Billy Idol, hermano, para mí. Sí, sí. Eh, desde que estaba Hanoi Rocks, ¿no? Hanoi Rocks no es una banda que usted pueda catalogar fácilmente dentro de un género. Sí, no, ese tenía medio punk, punk, es medio hard, hard rock, rock, medio new wave también, tiene de todo. Es por tiene eso, todo blues tenía era. pop. Sí, sí, sí. Sí, sí tenía, sí. eso era una banda multifacética sonoramente hablando, o sea... Una banda que... De, el otro día estaba yo, escuchando otra vez, haciéndome un recuento por... Dándome una pasadita y por los álbumes de Hanoi Rocks. Y definitivamente lo mismo. O sea, en un álbum se puede encontrar 10 estilos diferentes de música. Sí, ¿no? es cierto. Pero el man sí tiene toda la facha del glamero hard rockero. Sí, sí, sí. Por excelencia. Hasta el día de hoy la sigue teniendo, ¿no? O sea, el tipo es sí. el mono alborotado, pues... Eh, sí, el man tiene una facha del carajo. ¿Y este man cuántos años tiene? Este ya debe tener por ahí 65 abriles, hermano. Este sí, ese es ya, ya, ya de... está llegando. Está cucho. Si no, está, está cucho casi llegando a los 70. Le sí. pongo yo. Pero, hermano, usted lo ve y sigue siendo el mono juvenil, pues, en escena. Con su facha y su identidad. Pero, venga, este man... Este man había dejado de sonar hace mucho tiempo. O sea... ¿Usted le ha indagado la vida a... A Michael Monroe? Sí, ahí tuvo sus, sus breaks, pero el hombre siguió sacando álbumes después en, a finales del... Bueno, los últimos 10 años ha sacado una buena cantidad de álbumes y, y sigue, sigue activo, ¿no? O sea, Bueno, pero el man es yo le hago una pregunta. ¿Usted que está allá? Porque acá sí, olvídese, hermano. Aquí yo creo que nadie lo conoce. Muy pocas personas saben de qué estamos hablando en este número uno sí, de One sí, sí. Y menos de Hanoi Rocks. Hanoi Rocks, vuelvo y les decimos la historia para resumirse la de, ese, de aquella banda donde el accidente de Vince Neal, donde falleció un gran músico, era parte de esa banda de Hanoi Rocks. Ahí les resumo ese cuento. Y este man era el cantante de esa banda. Si no la han indagado, tienen que indagar Hanoi Rocks para entender la música de Michael Monroe. Pero yo le hago una pregunta, hermano. ¿Este man sí suena en Estados Unidos? O sea, en presentaciones y eso. Yo es que yo no lo... No, nada. 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 Ese man es digo, más o sea... europeo, más por Japón, más por Australia. Allá anda de gira el man con este ah, bueno, pronto por Japón, sí. Por Japón. Sí, este ¿Sí? es el estilo de músicos que cogen los japoneses y les ponen, les hacen un altar en oro. Sí. Eso. Pero sí, a lo, sí, a lo Mr. Big. Yo no sé. ¿Usted, usted escuchó este álbum completo? No, no lo he escuchado completo. Tiene que escucharlo. Mentira, no, no lo he escuchado. Esta canción, esta canción es la que más escuché canción, este sí. año, con más volumen y la que más ganas me daban de cantar. Si me entiende, la letra es solladísima, hablando mm. de la muerte del movimiento de los hippies. Las estrofas lo enganchan a uno, el precoro, el coro, el puente. Sí, sí, Una sí, canción con mucha actitud y con mensaje, hermano. Qué excelencia de letras. Para los que hablan inglés y le, 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 le prestan atención a ese tipo de mensajes. Lean las que es muy, muy bacana. Es, bueno. eh, es increíble lo bueno que es ese man. Y duele saber que es tan underground cuando, está, sí, es, que cuando no. es tan respetado por sus eh, contemporáneos, ¿no? Porque él sale en las fotos de, de los créditos de User, User Illusions. ¿Sí, sí. ¿sí, ¿Sí se acuerda de esa foto? Sí, sí, sí. sí yo sí. nunca... Hace mucho tiempo yo no sabía quién era. Había una foto de un mono ahí que pensé que era Dove McKagan, pero no lo era porque se veía medio raro. Era Michael Monroe, parte de la, la alineación de, de músicos eh, invitados de él. Atrás, invitados para mm. User Illusions. Mm. Y pues obviamente eh, Slash siempre dijo que Hanoi Rocks fue una de sus, fue una de sus bandas favoritas, hermano. Entonces pues juzguen ustedes es que... mismos, esta canción es una rechimba, la, mi ah. favorita, mi favorita del año. Ajá. Eso es un, eh, esa de Hanoi Rocks, eh, es una banda que para Molly Crew para Guns N' Roses, para... Inclusive creo que lo citó, si no estoy mal, el mismo Tom Kiefer de Cinderella en algún momento citó a Michael Monroe y a, y a Hanoi Rocks como influencia para la música que hacía Cinderella, que es muy diferente el arte, pero tiene mucho de, de esta banda. Si usted se pone a analizar, Cinderella siempre quiso ser algo diferente dentro del hard rock, uh -huh. con su estilo como, como country, como metiéndole sus vainas ahí, ¿no? Y esto era lo que hacía Hanoi Rocks, meter muchas fusiones de sonidos y de música dentro del hard rock. Pues hermano, me quedo contento con ese número uno. Eh, me pondré a escuchar en forma el álbum nuevo. Y pues hermano, ahí lo traeremos para una, un perfil uh, a Hanoi Rocks y a Michael Monroe para que eh, lo conozcamos más a fondo y, y indaguemos sí. un poco sobre esa buena música que hacía esta gran banda y pues lo que sigue haciendo Michael Monroe. Y con eso pues hermano, nos despedimos. 
Este era el conteo de las 10 favoritas de los One Shoes and Metal en los lanzamientos del 2022. Vienen más especiales, vienen más música ya casi para terminar el año. Así que no se despeguen, estamos ahí en los podcasts también. Vienen dos podcasts súper chéveres, más a fondo, más carreta, pero más a fondo sobre algunos temas que segura, seguramente y sin duda les van a llamar mucho la atención y les van a gustar. Así que ahí estén pendientes de las redes sociales de los Juanchos de Metal. Si aún no se han suscrito, hagan clic, denle like y ahí les va a llegar la campanita para que les lleguen todas las suscripciones y todas las cosas que nosotros les queremos preparar con todo cariño. Así que sin más preámbulo hermano, cuídense mucho, un abrazo rockero para usted, para todos los oyentes y los seguidores de los Juanchos Hablan Metal y seguimos en contacto. No se pierdan y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Un abrazo bien rockero y cuídense muchísimo. Chao. Chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.